0: クリア。小松の KK ナイト
1: ー
0: 。KK ナイト。<ー>はい、ということで第百二十三回。いい兄さんの<笑>、えー、配信会がやってまいりましたお届けをいたしますのはクリアと
1: はい小松です
0: どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろ
1: しくお願いします
0: はいということでいや前回は久々の対面収録でございましたけれどもそうそうね,、はい、ねあのー、配信されたものを聞くとやっぱりちょっと声の響きがねうん少しあるのと、はい、あとはまあ実際目の前でお互い喋ってますからなんか警戒でしたね
1: テンポ良かったですね
2: <笑>です
0: ねなので実際には私ね昨年の9月から、あのーまあ、週に一度は東京に行ってたりはするのでテーマとかねタイミングによっては対面もありだなと思いましたよう
1: んまあそうですね
0: という話をしていることからも分かる通り、えー、今日はいつもの通り遠隔収録ということで、はいはい。収録をしております。はい、配信日が予定通り行くと、25日ですかね
1: 。ああ、そうですね。すねはい。そうですね
0: 。はい,はい。あと2日早ければね、配信日もいい兄さんだったんですけど。ああ、
1: 本当だ。ねえ
0: 。いやー、ですよ。と<笑>、はい、いうところでございますが、<笑>はい。はい、まあ、いつものごとく、遠隔で、えー、よろしくお願いいたしますと。と、はい、いうところでございますが、今日はですね、ターンで言うと、ウェブの会でございますよ。
1: はいはいはいはい
0: 。じゃね、年明け一発目のウェブのターンということで、何をね、話そうかなというところでございますが、うんはい、昨年12月14日に、ウェブのお仕事をしてるとからすれば、まあちょっとした話題がありましたよと
1: 。はい、そうですね。
0: こういう振り方をすると、これを聞いていらっしゃるウェブに関係するお仕事をしている方は、人によっては、ふんふんっていう方もいれば、うんみたいなね。うん12月14日みたいなね
1: 。いやー、なかなかね、日付でピンとくる人少ないじゃないかな。ピ来ない
0: かもしれないですよね。<笑>まあ、ありまして、それが何かと問われたら、HTML5.2 が勧告されましたはい。<笑><笑>はハ、あ、っていう方もリスナーの皆さんの中にはいらっしゃるかもしれませんがウェブを作る時に、えっと、必要になってくる言語 HTML という言語がございますがバージョンがねあるわけですよね。はい、で、えー、W3C というワールドワイドウェブコンソーシアムという団体がありまして、えー、そこがウェブの標準化を、まあ、基本的には進めておりまして、えー、そこが仕様が固まった段階で韓国レコメンデーションという形で韓国を出すということで、はい、HTML5 自体は2014年の10月でしたでしょうか
1: あーそうですねぐ
0: らいだったかな<ー>えに韓国さ10月28日だったと記憶してますが、はいうん、韓国をされておりまして続く HTML5.1 というバージョンが一昨年えっと、ね、そうですねえっと配信で言うと第60回2016年11月10日、えー、HTML5.1 勧告されたってよというタイトルで、えー、5.1 に関して話しておりますで、えー、5.2 が、えー、先ほども申し上げた通り、えー、昨年、えー、2017年の12月14日に韓国がされたとということで、えー、もうこでもそれについて語ろうとなのでその第60回配信の時と同じくもうウェブのわからない人は今回の配信は置いていてけぼっちゃいますよ
1: まあまあ言うてもねウェブの先生ですからね
0: ,ねそうウェブの私ども先生なので、えー、まあたまにはそういう会があってもいいだろうとはいまあ、2018年の一発目の Web の回ということもございますし、はい。というところでございますので、それについてちょっと 5.2 についてお話をしていきたいと思っております。はい。さて、W3C のページですね、行きますと、HTML5.2 の、えー、レコメンデーションが、えー、掲載されていますね。は,い、はい。新しく、えー、機能として加わった点と言いましょうか、えー、があったりとか、逆に廃止がされたようなものであったりとかというのが、えー、つらつらつらと上がっているページがありますこの W3C のページに関しては KK の、ね、公式サイトの方でも URL などを紹介をしたいと思いますので、はいまあ、ぜひ、ね、あの興味のある方はそちらのページなんかもちょっとずらっと開きながら今日の配信聞いていただけるといいのかなというふうに思うんですが、まあ、ちょっとね全部が全部一個一個細かくお話をしていくといくら時間があっても足りないところもありますのでまあちょっとね私たちの方で気になるものであったりとかお話できそうなものをちょっとお話ししていこうかなというところでございますね。うん、はい、はいでまあ、ちょっと新しく、えっと、追加になったものであったりとか、えー、特徴的なところっていうのがいくつか、えー、ありますのでそこをちょっとまず見ていきたいと思うんですが一番最初に上がっているのがですね、えー、ザ・ダイアログ・エレメントとあります。まあ、つまりはえー、ダイアログ要素ダイアログタグといった方が皆さん分かりやすいでしょうか、はい、が、えー、新たに追加になったということですね、はいまあ、どういうものかといいますと、まあ、いわゆるモーダルウィンドウという言い方をすると皆さん分かりやすいでしょうかね、あのーまあ、昨今でいうボタンをクリックすると新しいウィンドウが立ち上がるのではなくてえっと、ページの中に、えー、ウィンドウが小さくあの、ピュッと出てきて、えっ、ー、と、後ろがちょっとね、えっ、ー、と、黒っぽくなって、車がかかって後ろが触れないような感じになって、えー、ウィンドウが開くような、ウィンドウの中にあ新しいなんかダイアログが開くような表現っていうのがありますが、前、まあ、いうのをモーダルウィンドウという言い方が、しますが、まあ、その名の通り、はい、まあ、ダイアログ要素を使うことによって、えー、そういったページの中にダイアログを、開くということができるということで、はい、はいこれはあの今までは、ね、JavaScript のプラグインとか使って JQuery プラグインとか使って表現をしていたものになるんですけどこれが HTML ベースで実装されるっていうのは非常にいいですよね
1: うんしかもすごくシンプルですね
0: ですよね、うん、まあなので、まあ、ダイアログ要素で、えー、を書きまして開始タグと終了タグを書いてその中に、えーまあ、情報を書いておくとえー、基本的にはダイアログでそれを表示した状態っていうのを出せる,出せるんですが、えっと、基本的にはダイアログ要素を書いただけでは、えっと、非表示の状態になっているとそれを、えっと、JavaScript と組み合わせて show、えー、メソッドとかクローズメソッド使うことで開いたり閉じたりとか、はいうん、あとは o w m モーダルっていうメソッドもあるんですよね最初、僕があのそのーメソッドと小モーダルメソッドの違いがよく分からなかったんですよ。うん、どっちもダイアログ開くんちゃうんみたいな思ったんですけど小メソッドの方は、えー、モードレスウィンドウあダイアログか、うん、を開くと、はい、ョーモーダルの方はその名の通りモーダルダイアログを開く。はいはい、でひょっとしたらね、モーダルダイアログもちょっと皆さん分かってるかどうか怪しいんですけど<笑><笑>モードレスダイアログっていうとさらに分かんないんじゃないかなと思うんですけど要は、えー、モーダルウィンドウモーダルダイアログっていうのはモーダルなので、えー、そのダイアログが開いた時には後ろの状態が触れないんですよねいわゆるその開いてるものモーダイアログがのモードねモダルなので、えっと、専用の今触る状態になっているので、えー、それをまあ閉じるなりなんなりすることによって元の画面の方に戻るようなイメージはいでモードレスダイアログは、えー、ダイアログ開くんですけど、えっと、後ろも触れる、うん、まあそのダイアログだけの今専任状態になってない状態っていう違いはははいいですよねまあ、そういう違いがあるんですが、まあ、ただし、まあ、ダイアログ要素っていうので簡単にそういう,こう、えー、モーダルダイアログが作れるようになって、それを、まあ、割とシンプルな JavaScript のメソッドで、えー、制御することができると、はい、いうことで、これはいいと思いますね。うん
1: 、そうですね、ちょっと,、えーとうん、サンプルになっているさん、まあ、なんか参考になったページを見ているとですね、うんまあ、ダイアログ要素をもう作るだけで、うん言ってしまえばもうその、まあ、センターに配置するとかねその後ろを選択できなくするとか、うん、まあそういったものがまあもう最初からスタイルも用意されてるしメソッドも用意されてるので、うん、まあいいなとこれ多分ね、うん、えっとある程度は、うん、JavaScript ともうスタイルシートできればできちゃう話なんだけどいやできちゃいますね。まあ非常に楽だなと。うんでちょっとやってみておっと思ったのはモーダルウィンドウの場合、うん、タブキーでねあの、うん、後ろのリンクとかはねフォーカスしなくなるのでちゃんとそのモーダルの役目は立ってるなと、うん、う素晴らしいと、うん
0: 、すごく分かりやすいかなと思いますねで、うん、まあ新しく今回使用化されてるものなんですけどまあ今ね小松先生がちょっと触ってみるとっていうような言い方をしてましたがまあ基本的にはもうねクロームなんかでは全然動作してますね
1: そうですね動いてますね、うん
0: 、動いてますねだからまあもうやっぱり先行して実装されているものも、まあ、今回ね紹介するものの中ではあったりするのかなというふうに思いますがはいダイアログ要素、まあ、非常に使用化されたものとしてはいいんじゃないかなというふうに思いますねそして2番目なんですけどこれちょっとね私たち編集会議しててあおもろいかもって、えー、いう話をしてたんですがスクリプト要素、ねえー、と JavaScript を記述したりするときに使うスクリプト要素ありますが、はい、ま今までねソース属性で、えーまあ、外部の JavaScript とか読み込んであげると、まあ、外から JavaScript 読み込んだりっていうことはできてたんですけど、えー、スクリプト要素のタイプ属性モジュール手いう値を指定してあげるとモジュ JavaScript をモジュールみたいな形で扱えると聞いてる人、ちょっと分かるのかなどうなのかなっていう,ふうに思うんですけど、まあ、例えば外部の JavaScript になんでしょう、えっと、関数かなんか書いてあげて、はい、それをエクスポートするような記述を書いておくんですよね。はいでえっと、受け手側の HTML 側に、えー、スクリプト要素を書いてタイプ属性でモジュール指定した後に、えーまあまにそのスクリプトタグの内側、はい、開始タグと終了タグの内側で、えー、その外部の JavaScript にあるエクスポートしている例えば関数だったりを今度インポートしてあげて、えー、それを命令の中で使っていったりということができるんです
1: よね。まあ、いわゆるあのクラスとかねそ,そういうふうなものの使い方とかに非常にこうよく使われるような形だと思っていて、うん、ただ今まで JavaScript そういったものがなく、うん
2: 、最
1: 近だとなんかそのトランスパイラーみたいなものをですねやって最終的にはガッチャンコしちゃうようなものは、うん、まあモジュールバンドラーみたいなものでね、うん、割と1個にしちゃうっていうのはあったんですけど、うんまあ実際に使用として JavaScript 単体でねこういったことがまあできるようになると分かりやすいのは何でしょうね、うん、例えばあの便利な何かそのライブラリーなりねあの仕組みを展開している人がいてまあ言ってしまえば CDN みたいな形で URL の,の部分をインポートするよそしたらもう自分の,モジュあの j a v a s c r i の中でもその仕組みが使えちゃう、はい、まあまあ CD に近いかもしれないけどよりそれがもっとこうカジュアルというか,なんかもっと組み合わせとかも使えるようになるので仕組み作る人にとってはすごくねあのこれができるようになると楽しいんじゃないかなと
0: いやほんとそうですよねそしてこれいこうかなこれはどう発音しようかな僕<笑>ウェイエリア 1.1 への対応がなされてますよ
1: 小松先
0: 生的には<れ>ワイエリア
1: あの多分ね正しくない発音ですよねこれね
0: いやいやいやどうなんでしょうねまあ<笑>このねあのウェブ周りの呼び方に関してはね発音のあれは常につきまとってくるので、えーまあ、私どもが言っているのは WAI-ARIA というものを言ってるんですけどはいえー、まあこの配信上は
1: ワイヤリアと言っておきましょうか<笑>まあまあまあ、ね、正しくはないですが呼びやすいところで言うと、はい、アルファベットローマ字読みで
0: ちょっと一旦読んでおきたいと思いますけども、はいえー、ワイヤリア 1.1 にアップデートがされたというのが新しく追加になっているんですけど、まあ、そもそもこのワイアリアっていうのは何なのかっていうことなんですけど、はい、まあ属性の、あのー、属性群っていう言い方をすればいいんでしょうか、えー、アリアホニャララ属性っていうのがたくさんあるんですよね今ね
1: そうですあとまあロールがそうですねありますね
0: ロール属性とねあ,あってまあすごい端的に言っちゃうとアクセシビリティをまを、あ、上げるための属性仕様っていうのが、えー、HTML5 から追加になっていてえっと、それが今まで 1.0 への対応までが使用化されてたんですよね
1: 、まあ、勧告されてるものとしてはそうですね
0: それが今回の 5.2 の勧告で 1.1、えっと、にアップデートされたと、うん、いうことですよねなので小間先生実際にこの、えっと、ワイヤリアの,あの属性っていうのを使ったことってありますかお仕事とかで
1: あありますね JavaScript で何ですかねあの仕組みを作った時に、うん、性的な HTML だけだと、うん、伝えきれないものとかがあったりするので、はい、何かをしました何か変わりました、うん、その変わったことの情報を伝えるために、うんまあ、その属性値をつ、うんえー、けてあげて、うんえー、今、この要素はこんな風になってますよっていうのをより具体的に伝えるための手段として使ってました
0: 、うん、そうですよ、ね、だから、まあ、私ともどうしてもあのいわゆる健常者と呼ばれる例えば、ね、あの色の判別がしっかりできるとかそもそもあの、まあ、目が見えないとかっていうことはなないいじゃないですか、はい、でそうすると、ね、変な話今どのボタンが選ばれているよみたいなところって色で例えば表現したりとか。はい、できたりしますが、まあ、そのあたりはスタイルシートを使ってやったりというのが今,、ね、今の制作の主流だと思うんですけどただ、そこってね例えばあの目の不自由な方とかっていうのが音声ブラウザーで見たりした場合というのは、まあ、わわかんないわけでですすよね
1: まあねそうですね、はい、スタイルだ,けだと分かんないわ、ね
0: うん、の、うんまあたりを、えー、ワイヤリアの属性使ってあげると、まあ、サポートできたりというのができると。はい、今小松先生おっしゃったみたいに JavaScript 側から制御して、えー、その属性付け加えてあげるみたいなことをしてあげると、えー、音声ブラウザーとかでも読み上げてもらえたりということがででできるわけすすよ
2: ねね、うん、そ
0: う,ですねうんだから、まあこのあたりがよりあのいろんな表現ができる 1.1 に、えっと、アップデートされたというところは、まあ、非常にこれも喜ばしいところじゃないかなと。
1: まあそうなんですけど、うん、まあ結局なんかね、うん、僕これバーッと見ててうん使ったことあるなみたいなのが結構<笑>あ,のあるので、うん、多分だから実装するものはね割ともう先行してやってて、うん、まあ正式な仕様としてやっと勧告されたのかなっていう感じがしますね。
0: はい、あ<の>あととはあれななんじゃないでですかえっと、その 1.0 もう常に勧告されてたものを使ってたとかってことではなくてですか
1: 。うん、そうですね。ワイヤルは 1.1 から変わったものが2013年から結構ログで残ってるので。
0: ああ、そうですか。う
1: ん、おそらくそれ都度追記だから常にアップデートされてるような感じに僕は見えるんですけどね
0: 。うんうんうんうん,ん、なるほどですね。まあ割とねそのあたりはね、多分今日の配信の落ちに落ちというか。まあなるのかなとは思うんですけど、やっぱ今ね、言うても、もうやっぱベンダーさん主導みたいなところが
2: そう、ね、若干
0: あるので、うん、まあなんか、韓国の方が後追いになってるような面もなくはないかなって
1: いう、状況は
0: ちょっとありますよね,、うん
1: 、そ,うすねそうですね、結局、そういう標準化団体で、こうしたいとかこうあるべきだっていうべき論の、ねうん、議論は多分できると思うんですけど、うん、じゃあ実装するとなったらどうするだったり前、まあ迷ったやつあと例えばメディアですよねはい、えー、ビデオのフォーマットって何標準化すんの
0: 、うん、
1: で各ベンダーさんが結局自分たちが標準にしたいものがバラバラでバラバラでしたね一2 6 4とかねそういった前にまあ割と寄ってきましたけど、
2: はい、そ
1: の時も W3C からしてみたらやっぱその辺はね指定しきれませんでしたかな表情をほかにも多分そういったところがあるんじゃないかなといろいろなこう団体がございますので団体で、まあはい、あ使用化してほしいものもあれば。うんまあ逆にねあのブラウザの方でも先行して作っちゃうものとかも結構あると思うんでそうするとなかなか標準化団体だとなかなか時間かかって決められないけど、まあ、割と既成事実化が進んでる感じだとしますけどね
0: <笑>そうですねうん、うん、確かにねそして、まあ、いくつかまた、えっと、要素とか属性の追加が続いてるんですけど、まあ、聞いてる皆さんに分かりやすいところで言うとえっと、アイフレーム要素アイフレームタグ周りの要素とか属性値で追加になっているものがいくつかあるっぽいですね例えば
1: 、うんえー
0: 「アローペイメントリクエスト属性」の追加
1: みたいなのがあるんですけどなんか流行りな感じがしますね
0: そうこれ<笑>まあその名の属性のその名前の通りまああのペイメントリクエスト API っていうのがあるようでまあね、ブラウザーで共通の UI で支払いフローを実現できるみたいな感じの API があって、えー、それを、えっと、iFrame の要素内で、えーまあ、呼び出すかどうかっていうことが指定できるという属性のようですね。うん
2: 。って
0: いうものが追加されてたりとかあとは、えっと、iFrame 要素のサンドボックス属性。ね、サンドボックス。皆さんわかるかな<笑><笑>に、えっと、アロープレゼンテーションっていう値が追加になっているということで、まあ、これもプレゼンテーション API で、えっと、ページを別スクリーンに表示をするものが操作生じて操作するっていう API があるらしいんですけど、はいえっと、それを、えっとまあ、同じく iFrame 内部で許可するのかどうかっていうことができる値と,ということのようですねなので、やっぱり iFrame 要素っていうのはあれなんですね。残る、残らないっていう話があったかなかったかっていうのはちょっとよくわかんないですけど<笑>フレーム要素がなくなった中でああフレーム要素っていうのはやっぱり全然バリバリ使いましょうって感じですね
1: 。そうですなんか仕組みとしてね外部で作ったものをそこに表示するとか、うん、ういうのに関してはまだやっぱり使われてますね
2: 。ねえ、うん
0: いうところかなっていうふうに思いますと,いうところで、まあ、属性であったり属性値、値だったりっていうのが追加になっているというところで
2: 、うん
1: 、非常に
0: 面白いなというとこ
1: ろでわり、うん、となんかね、今回、あれですね、その辺のやつって、セキュアを意識した感じのものが結構増えてる感じ、ね、多いです
0: ね、ちょっとね、あのー、取り上げませんでしたけど、その前に W3C のほうで出てるのは、リファラーのね、扱いとか。はいが、えっと、制御できるものが結構追加になってたりとかもしてると、うん、いうところでしょうかねあとはねえっとリンク要素にナンス属性の追加だったりとか、はい、この辺りもスクリプトの実行を制御したりっていうところで使う属性が追加になってたりもしてますね
2: うんそ
1: うですねまあ属性多いですね今回ね多いですね、うん、あとはリンク
0: 要素と,、R えー、とリンク要素の、えー、REL 属性に、えーカノニカルカ<笑>ノニカル<笑><笑>ノニカルという値が追加になってるということで<笑>このあたりはでも SEO 周りにちょっとあのお詳しい方はひょっとしたらああカノニカルねって思ってるかもしれませんが<笑>まあよねページの内容が類似してるようなページってありますよねでそこに対して、はいえっと、検索エンジンからのページ評価が分散しないように1つのページにまとめるような理解をさせるというためのものですね。が、えー、REL 属性のカノニカルという値になるんですが、まあ、これも使用化されたと。あと、ちょっと面白いところで言うと、えー、こんなの使用化されんのって思っちゃいましたけど。はいリンク要素の REL 属性に同じく、はいえー、Apple Touch アイコンっていう値が追加になったっ
1: ていう。
0: a p p l e t o u c h ンアイコン。まあ、その名のとおり、えーまあ、iPhone、iOS 使ってるときに、ウェブのねアドレス、URL というかショートカットを置けるんですよね、ホーム画面にね。ウェブクリップっていうんですけど。それのアイコンサイズの指定に使える属性値ということではいこんなの、です
1: ねねアップルのアイコンって、ね、なんか標準化しようという世界の中で、ね、アップルっていう,こう会社の名称がその入ってくるっていうってすよ。
0: なかなか不思議ですね。<笑>アンドロイドなる
1: ん,んかあるんですかね。ねうーんい
0: やちょっとこれはびっくりしたなと思います。そして、えー、JavaScript 周りで言うとナビゲーターオブジェクトにいくつかメソッドが追加になってるってことで
1: 。うーん。ねえ。そうなんですけどねこれちょっと調べてみると、はい、実際のところ実装がなんかもう取りやめられてるものとかがあったりしてああるみ
0: たいですよねブラザーがあんまり実装してないみたいですよね、うん
1: うん、なんかねだから、仕様の方で勧告されたけど、うん、なんかね過去に実験的に使えたものすでにも実装してないブラウザとかもあるので、うん、なかなかなかなかこの辺はどうしてどういう状況なんだって感じはしますね,ね
0: これ、この後のね廃止されたものにもつながってくる話かなっていう風に思いますけど。うん、はいまあ一応仕様としてはナビゲーターオブジェクトに3つほどかな、これ3つぐらいかな、はい、メソッドが追加になっているというところかなと。で、これもね、ちょっと、ね、小松先生と2人で編集会議してて、えこれ、使用化されてなかったのっていう
2: 、
0: インナーテキストですよね。で、えっと、ドム要素の中身がのテキストが取得できるようになったということで、まあ、インナー HTML っていうのもありますけど。
1: JavaScript でねあの、うん、タグの要素の中身をどう取りましょうって,話でかっていう
0: 話ですよねだからインナー HTML で、はいえー、指定してあげると、えー、タグごとね要素ごと
1: 取ってくれるんで
2: す
0: よね
1: まあまんま文字列で取れますね、う
2: ん
0: 、でそれに対してインナーテキストを使うと、えーまあ、まさにテキストの情報だけを
1: 、えーうん
0: 、返してもらえるっていう感じなんですが、はいこれが新たに追加になったっていう書き方してるんですけどはいまあ使ってますよね<笑>うん
1: なんかね使用化される前からなんかだいぶ前から見てる気がするけど、うん、みたいな感じします,、
0: ね、しますけどね、うん、っていうところでしょうかね、うん
1: 、はい、まあ、正式にマーチョン採用されたと
0: うんというところあたりでしょうかね
1: まあね他にもありますけどまあまあ細かいところなんで、うん、はい
0: はいと,いうところでしょうかそして、えー、廃止されたものがいくつかあるので、えー、そこもちょっと軽く見ておくと、えー、まずえっ、ー、とキー限というものかな、えー、そしてメニューあとはメニューアイテムのえっ、ー、とそれぞれこれ要素なんですけどタグなんですけど、はい、廃止になってますでえっ、ー、とこの3つは 5.1 で使用化されてるんですよね。うんでえーまあ、5.2 では廃止と
1: いうことで。<笑>短命ですね、短命
0: 短命ですけど、これねあの、いわゆるポップアップメニュー的なものを、サブメニューをね、ボタンで出すようなものとかっていうのが、HTML ベースで作れるっぽい感じの要素だったりね、メニューとかね、はい。するんですよね。あとは、キーゲン、キーゲンは
2: 、えっ
0: と、あれですよね、かな入力とか、半角英数入力とか。その辺のモードの設定ができるみたいな話でしたっけ
1: ああ、どうなんちゃうかな、公開鍵かなんかの設定かなんかじゃなかったでしたっけあ、本当だえー、そうでした。<笑>そうでした
0: 。えー、私が今言おうとしたのは、この後に取り上げようというところでした。<笑>はい。そうでしたね。はい、なので、この辺りが 5.1 で使用化されたんですけど、廃止されてるっていうことで、これね、さっきの話とは近いんですよ。結局 5.1 で使用化されてるんですけどブラウザーがサポートしてないんですよねどれもね<笑>はいそうそうそうで結局配信になったとうんそれでいうとこっちもちそれに近いのかな、えっと、インプット要素の、えー、インプットモード属性っていうのとドロップゾーン属性っていうのがあるんですけど、はいえっと、これが配信になってると。うん、でこのインプット要素のインプットモード属性がさっき私が言ったやつです
1: 。
0: ですよね。入力のモードの指定ができるんですよ
1: ね、確かね。そうそう、数字とかね、いわゆる E メールとかね、まあ、なんかパスワード的なもの言っているんでしょうね。
0: 設定、うんうん、で,できるんですけど、えっと、これが配信になっている
1: なんかね、便利そうですけどね,ね便利そうですけどね<笑>よ詳しく知らないんであれです
0: けどう、うん、でもう一個の、えー、ドロップゾーンも、ねうん、その名の通りドロップゾーンなんでほらよくありますよね今ねデータアップロードしたりするときにある一定のところに直接デスクトップからピュってド,ロップドラッグドロップするような感じでアップロードできたりとかってありますけどあの辺の属性ですよね
1: 。うん、そううですね、うん
0: そうな気がするんですけど
1: まあ他のものでなんかね代用できちゃうんでしょ、ね、代用できちゃ
0: ってずっとそれでやられて
1: るからってことで
0: すよね、うん、結局だからこの属性が使われなかったっていう
1: ブラウザ,ー<笑>ラウザーでね、うん、試しようがないですからね我
2: 々、うん、
0: そうなんですよ<笑>あんま実装されてないので<笑>、うん、<笑>っていうところでま廃、あ、止になっているとあとは消モーダルダイアログっていうメソッドがウィンドウオブジェクトの、えー、あったらしいんですけど、はい、えっとこれが廃止されたと、はい、いうところでまあそれに代わるね、まあ、ダイアログ要素っていうのが使用化されたっていうのもありますがこれ厳密に言うとちょっと動きが違うんですよね
2: ,、
1: うん、すねウィンドウオブ
0: ジェクトの消耗ダルだからウィンドウが立ち上がるんですよねこれね
1: はいウィンドウが立ち上がります動きとしてはね、はい、ウィンドウオブジェクトが立ち上がりますねそうそうはい、うん
0: 、でこれ小松先生割と実務で使われてたんでしょ
1: 実は、ね、僕が使ってたというか、僕の会社で管理のシステムで、そこにね、うん、大体その情報を打ち込んだりするんですけど、うん、その時に、この、なんでしょう、まあ、そのブラウザ用のソフトウェアが使っているベソッドにこれがありまして、これね、もう実際に今の Firefox とか、はいえー、Chrome とかは、もう廃止しちゃってるんですよ、すでに、うん。は
0: いはい、すでにね
1: 。I は動くんでしょい、e、はね、確かバージョンによって動くはずなので
2: ,、はい
1: 、で、なので、僕らは気がついたら、あれ、使えなくなってるよみたいな、ブラウザのバージョンが上がって、廃止になりましたみたいな、うん、そうどうないすんのって話で、<笑>まあ一応、古い、ね、あのスタンダード本ーのものをですね、探して、うん、まあまあまあ、セキュア的にあんまり好ましくないから、それ以外には使わないですけど。はいはいそうなんかね非常に懐かしいというかこうレガシーな<笑>メソッドがありましてそれがね一応使用上からも削除されると。なるほどね
0: 。まあでも追加もそうですし配信もそうなんですけどまあ実際にこう実務レベルで見た時に使うであろうものが追加になってまあまり使われてないものが配信になってるってシンプルに考えるとそうなんで
2: しょうけど。うんうん
0: まあ割と廃、ね、止のものに関しては、まあ、この消モダルダイアログはあれかもしれないですけどあの要素とか属性の廃止に関しては割と判断が早いですね
1: 代替、ね、手段があるのか、うん、まあ他のやり方でできるのかどうかというところもあるんでしょう,ね、うん、でしょうか
0: ね。とうところかと思います。はいまあ、プラグイン API の廃止があったりとかもしますが、はいでまあ、HTML リビングスタンダードですね。まあ、ウェブの標準化って W3C が勧告を出している状況があるんですけどやっぱり今の状況でいうと FATWG っていう団体があるんですよね。はい、でこの団体も HTML5 の使用の策定っていうのを基本的に行っていて、まあ、そちら側の、えー、いわゆる使用策定しているものを HTML リビングスタンダードっていう呼び方をまあしてるとこの FATWG の策定だったりとかブラウザの実装の方がまが、あ、要は今先行してるんですよね先ほどからもうちょっとちょいちょい私たち喋ってますけど、うん、だからどっちかっていうと W3C c が後追いしてるような状況があるのが現状なのかなっていうところですよね
1: そうですね多分実際は、ねうん、話し合ってるところもあると思うんですけど。うんうん、ただ我々からしてみたら 5.2 でだって何だってそんな新しいものが便利なものが使えるのかみたいなね、うん、かと思い
2: きや割ともうすでに実装されていたりてもしくはすで
1: に使用化されてるのに使えてないとかね割とありますから
0: ね、うん、いやほんとそういうところですねなのでまあよくも悪くも,もうベンダー主導になってきてるのかなと
1: まあまあだいぶ前から、またぶんそんな感じなんでしょうね、うこの様を作るときもそうですからね
0: 。というところも、まあ、ありますので、まワッブ w g については、割とね、あのベンダーがもともと作ってるような団体だったりもあるのするところもあるので、まあ、そういうふうにちょっと先行している方を見ていくっていうのが、割と流れになってきているのかどうなのかっていうところもありますね。
1: うんまあそうですね、多分先行してるんだと思います、あのすね、多分いろいろな企業の絡みもあると思うの
0: ではい。なので、まあ、WATWG の使用だったりとか、あとはまあ各ブラウザー、ベンダーの使用、えっと、のページなんかもありますから、そういうところを見ていくような感じにもなってくるのかなっていうところですよね。ううんそですねかなというところでございます。ははい、はいいいお時間で
1: すよあの皆さん、あのまだいろいろ全部は喋っておりませんので、ね、そそそそうそうそうそうぜひね WBC のペー
0: ジね、ねチェンジズ .html っていうアドレスですけれども、はいページありますので、ぜひご覧になっていただいて、ですねああだこうだ、周りの皆さんとお話をしていただけると面白いんじゃなかろうかと思います。はいまあなんかね私、個人的にはコンテンツセキュリティポリシーあたりのが割と強化されてて、うん、CSP って言うんですよね、<笑>コンテンテテツセキュリティリィポシー
1: <笑>、うん、なんか警備会社みたいな感じ
0: ですね,ね<え><笑>でも、なんかいやこの辺ちょっとなんか深掘りしてみたいなーっての個人的には思いました小松先生、いか,がですか
1: うーん、そうですね。なんか仕事をする立場としては、まあ、知っておかなきゃいけないかなって感じもしつつブラウザベンダー主,、ね、主体でやってる感じがするので仕様、うん、が出たよって言われた時にはもうすでに知っているようだったり、うん、知らないけどなんか知ってなかったら実装なんか困るかって言ったら別に困らないので知識としては毎年仕入れておきたいけどなんかその時々でなんかいい感じが<笑>この状況だとしちゃいますね。大事な意義としてはあるんですけどねちゃんと勧告されるっていう。いう,、ね、うん。っという
0: ところでしょうか、はい、ぜひあの新しいあのものではありますが、まあ、先ほどから申し上げている通り割とブラウザで実装されているものも多いのであのぜひ触ってみていただけるといいかなというところでございます。はい、KK、はいえー、ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております、えー、公式サイトをアクセスをしていただけますと、えー、直接プレイヤーがありますので、えー、聞いていただくことができます、えー、ブログ形式になっておりますのでそこでコメント書いていただいたりもできますのでぜひ何かあればコメントくださいそして、えー、iTunes やその他、えー、ポッドキャストの、えー、登録サービスみたいなところをアクセスしていただくと購、えー、読登録ができますのでそうしますと自動的に端末などにダウンロードがされますので、えー、好きなタイミングで聴、えー、いていただけるというところでございますのでぜひ
2: 聴、えー、いてくださいはい<笑>
0: <笑>以上といたしましょうかねはい、はい、えー、本日お届けをいたしましたのはクリアと
1: はい小松でした
0: それでは次回124回の配信で皆さんお会いいたしましょうさようならさようなら